0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre notre communauté. Vous m'envoyez beaucoup de messages sur Facebook et Instagram. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Alors un grand merci au nom de toute l'équipe. Pour continuer à me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Je compte sur vous, ça m'encourage beaucoup à continuer. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Orgueil, égocentrisme, culte de soi, autant d'adjectifs pour parler d'une seule et même chose, l'ego. C'est le sujet de cet épisode. La majorité des gens ne réalisent pas à quel point leur ego dirige leur vie et c'est là la source de beaucoup de problèmes. Il peut être un véritable frein dans nos relations et causer des situations plutôt compliquées, tant sur le plan personnel que professionnel. Mais qui est ce moi derrière lequel on se cache Nous avons tous en nous un ego plus ou moins développé avec lequel on doit vivre. L'objectif de cet épisode est de vous donner des pistes concrètes pour réussir à le dompter et en faire un atout dans votre vie. C'est une des étapes clés pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans la première partie, nous allons voir comment se manifeste l'ego chez chacun d'entre nous et de quelle manière il apparaît dans notre quotidien. Puis je recevrai mon invité, Michael Vendetta, un personnage haut en couleur qui s'est fait connaître par son excentricité et surtout son ego démesuré, la personne idéale pour parler de ce sujet. Aujourd'hui, il a donné une autre direction à sa vie. Loin des strass et des paillettes de la télé-réalité, il semble avoir trouvé une paix intérieure qui le rend plus heureux. Il va nous raconter son parcours. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour partager leur sélection de la semaine, des projets inspirants qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant 5 conseils concrets pour vous libérer de votre ego. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Comme disait le poète Rumi, la vérité est un miroir brisé et chacun en possède un petit morceau. Oui, mais c'est sans compter l'ego qu'on a tous en nous et qui va nous pousser à croire que notre morceau de vérité est plus important que celui de notre voisin. Il est bien là le problème. On a tous en nous un ego qu'on alimente depuis l'enfance et qu'on traîne dans notre vie d'adulte, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est une source de problèmes avec soi, avec les autres. Ça peut même avoir un effet destructeur et nous rendre malheureux. Mais l'objectif n'est pas de faire disparaître son ego, loin de là. C'est important d'avoir une bonne estime de soi pour réussir dans tous les domaines de sa vie. Viser l'excellence, c'est bien, à condition de ne pas souffrir inutilement si on s'aperçoit qu'un autre a fait un peu mieux que nous. En acceptant de ne pas tout savoir, de ne pas être le meilleur partout, en acceptant de ne pas avoir raison tout le temps, vous vous libérez d'un poids énorme pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment et par conséquent pour devenir une meilleure personne. Et vous, quelle relation avez-vous avec votre ego Êtes-vous du genre à vous remettre en question ou au contraire à le laisser prendre le dessus sur votre raison Comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue et je vous ai posé directement la question. <rire> Qu'est-ce que ça signifie pour vous être
1: égocentrique oh, Je ne comprends pas ce mot. <rire> Quelqu'un qui est très sur sa personnalité.
0: Qui se distingue des autres, un peu de oufoufou. Euh... Extravagant, ouais, en fait.
2: C'est trop penser à soi-même.
3: <rire> égocentrique, pour moi, c'est de ne penser qu'à soi
2: et de ne pas penser aux autres qui nous entourent. Euh, de, de, dans mon esprit, c'est, ça symbolise plutôt un esprit de... Peut-être plus de narcissisme
1: Être égocentrique, euh,
0: je dirais quelqu'un qui est centré sur soi-même et qui ne peut pas être
4: empathique à la condition des autres.
3: Égocentrique, ça veut dire penser à soi plutôt que penser à la chose publique, à la res publica, à la république.
4: C'est vraiment un gros mot.
0: (rire) Et si je vous dis quelqu'un d'égocentrique, à quelle personnalité vous pensez Donald Trump (rire) Les
1: Cindy il y a longtemps. <rire> je sais pas, je dirais euh, mon dernier euh, maître de stage. Jean-Luc Mélenchon a aussi un ego très développé, c'est évident. Kim Kardashian.
4: Notre président de la République a un ego certainement très développé
3: à l'heure actuelle. Hein. <rire> On peut commencer avec Berlusconi et après il y a beaucoup. La quintessence de l'égotentrisme pour moi c'est, ma- c'est Macron.
0: Sur une échelle de 1 à 10, à combien vous noteriez votre
1: ego moi, je dirais 6. Euh, 5.
2: Hein. Il, est, il est bas.
1: Mon ego. Ah, bonne question. Je dirais 6.
3: À 6. 6 ou 7.
4: Oh, je le noterai euh, à 7 au moins, minimum. Et <rire> eh oui, j'essaye de me soigner, mais. 4.
2: Je suis gémeaux. Alors, les égaux,
3: c'est vrai que ce sont assez prononcés chez les gémeaux. <rire> Allez, euh. 9 et demi
0: (rire) D'après ce qu'on vient d'entendre, il est clair que pour la majorité d'entre vous, les personnalités politiques incarnent à merveille l'égocentrisme. L'ego est également nourri par le phénomène des réseaux sociaux qui poussent à la culture du narcissisme. Véritable booster pour notre ego, les réseaux sociaux sont devenus le moyen idéal pour faire de l'autopromotion, pour susciter l'intérêt, faire parler de soi à coup de selfies et autres stories dans lesquelles on met en scène son quotidien. Pour moi, dire que je ne suis pas un génie reviendrait à vous mentir et me mentir à moi-même. Non, non, cette citation n'est pas de moi, mais bien du célèbre rappeur américain Kanye West, qui est l'une des personnalités les plus égocentriques et qui le revendique haut et fort, et qui a d'ailleurs promis de chérir pour la vie la femme parfaite pour flatter son ego, la reine des réseaux sociaux, Kim Kardashian. Mais figurez-vous que contrairement à ce qu'on peut croire, un ego disproportionné peut en réalité cacher un manque de confiance en soi. Selon la chercheuse en psychologie Soraya Medizadeh, Plus nous sommes narcissiques, plus notre activité sur Facebook est élevée. Et moins nous avons d'estime de soi, plus les informations partagées sont destinées à nous mettre en avant. Ce qui revient à poser cette question. Quelle est la définition de l'ego Comment se manifeste-t-il chez nous L'aura n'est pas de ceux qui ont un ego démesuré. C'est donc la personne idéale pour prendre le recul nécessaire et nous éclairer sur le sujet. Ça dure 3 minutes 30, c'est
5: la story.
3: Nos compatriotes veulent le changement.
5: Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois universel et individuel, l'ego. Non pas le jeu de construction danois, mais bien la représentation, la conscience que l'on a de soi-même. Selon le philosophe André Comte-Sponville, l'ego est moins ce que je suis que ce que je crois être. Pour bien des gens, l'ego reste quelque chose de compliqué à définir. Retour sur un concept brumeux.
4: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo, Bien donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez Je vous demande de vous arrêter
5: En psychanalyse, notamment au travers des recherches de Sigmund Freud, l'ego représente l'équilibre qui permet à l'homme de satisfaire ses besoins en restant en accord avec les paramètres sociaux, lois, morale, etc. La personnalité humaine est donc composée de désirs, d'impulsions inconscientes, le ça, d'éléments conscients, le surmoi, et du moi, l'ego. C'est moi le meilleur Mais d'une perspective spirituelle, l'ego est bien autre chose sa connotation est plus négative. Il a été découvert par le Dr. Mason aux États-Unis que notre cerveau ne fait plus la différence entre une menace à notre survie et une menace à notre ego. Si bien que lorsque notre ego se sent menacé, nos méninges déclenchent la même réaction de stress que l'on éprouvait il y a des années de cela quand nos ancêtres entendaient un rugissement animal dans la plaine et qu'ils se savaient en danger. Se déclenchait alors un mode lutte ou un mode fuite et il s'avère qu'aujourd'hui, ce même stress peut être déclenché à la simple vision de quelqu'un qui fronce les sourcils en réponse à ce que l'on vient de dire. C'est
4: à moi que tu parles. Oh, le tête c'est de c'est pain. à moi que tu parles C'est à moi que
5: tu parles Ça va chauffer. Et oui, si quelqu'un a une opinion contraire à la nôtre, nous pouvons avoir envie de quitter sa présence ou bien de l'attaquer. Figurez-vous que 80% de nos pensées sont négatives. 80% Selon Serge Marquis, docteur spécialisé en psychiatrie, on ressasse les problèmes auxquels on a été confronté dans la journée ou ceux que nous devrons affronter le lendemain et on en oublie d'expérimenter l'instant présent, de faire marcher nos cinq sens, de savourer notre nourriture, nos conversations, le spectacle de la vie qui se joue devant nos yeux et qui, selon le docteur Marquis, n'est ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien dans le présent. C'est beau, non Ah, c'est sûr que ça ne me donne pas envie de chialer. Pour cela, il faut observer le défilé des jugements qui s'opèrent dans notre esprit et découvrir vers quoi s'oriente notre attention. Est-elle au service de mon ego ou au service de mes sens Bon, il va de soi que cet état de vigilance demande une discipline énorme. Et notre société actuelle ne facilite pas la démarche. Société où le matérialisme a pris l'ascendant sur ses valeurs plus spirituelles. D'ailleurs, les adolescents occidentaux sont bien plus livrés à eux-mêmes. Popularité, tendance à suivre, à avoir. Nos adolescents s'identifient tellement à leur image que peut se construire autour d'eux un flou identitaire, du narcissisme, une obsession de soi. Pour conclure, on cite encore le docteur Marquis, parce qu'il a vraiment tout compris.
2: Il a fait, il a tout compris.
5: Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. La capacité à s'émerveiller, à aimer, à transmettre, à créer. Et se débarrasser de ce à quoi nous nous identifions à tort et à travers. Se rapprocher de ce que nous sommes réellement, se rendre compte d'où se trouve notre attention. En bref, être éveillé. Simple. Basique. D'après une jolie citation de Jessler, l'éloge est comme le soleil pour l'esprit humain, nous ne pouvons nous épanouir sans lui. Et vous, que faites-vous face à cet ego qui si mal dosé, aveugle, divise et génère du conflit Il est clair que nous avons tous besoin d'éloge dans nos vies, il n'est pas question ici de l'éradiquer complètement, mais d'arriver à le dompter pour améliorer au maximum sa relation avec les autres.
3: Vous pouvez être fier de vous.
0: Alors, combien de likes pour cette chronique encore un réflexe pour gonfler l'ego qui est la conséquence directe des réseaux sociaux. Mais comme l'a si bien dit le docteur Marquis, nous pouvons nous libérer de tout ce qui est futile pour nous rapprocher des choses importantes. Dompter notre ego, c'est possible, à condition d'avoir une vraie démarche consciente. Finalement, nous sommes tous dotés d'un ego qui se manifeste plus ou moins selon les situations. Et le défi est de prendre le pouvoir pour ne plus subir ces dérives, mais au contraire améliorer les relations avec soi et avec les autres. Ryan Holiday, auteur du livre « Ego is the enemy » a dit « Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, votre pire ennemi vit déjà en vous, votre ego ». C'est donc une source de beaucoup de problèmes. Cette fierté mal placée peut en effet détruire des relations, nous pousse parfois à enchaîner les échecs sans se remettre en question et peut même mettre en péril des projets. D'ailleurs, Idriss Aberkan le souligne bien « L'ego est le premier destructeur de valeur dans un projet ». Je ne peux pas parler de l'ego sans vous parler de l'excellent livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis Vous savez maintenant que je le classe dans le top 5 de mes lectures favorites. L'idée principale à retenir est simple. Pour se faire des amis, influencer les autres et les gagner à notre cause, il est important de savoir ménager leur ego. Lorsqu'on étudie la vie des hommes considérés comme de grands leaders, comme Abraham Lincoln, que Dale Carnegie a étudié de manière très complète, on s'aperçoit qu'en général, ils manient la critique avec une extrême précaution et font tout pour conserver l'amour propre de ceux à qui ils font des reproches. Au lieu de condamner les personnes, il est préférable d'essayer de les comprendre et de découvrir le mobile de leurs actions. Cela est beaucoup plus agréable et productif que de critiquer et ça nous rend plus tolérants, compréhensifs et bons. L'ego peut également être un véritable outil de connaissance de soi, à condition d'apprendre à le dompter pour le maîtriser et s'en servir pour évoluer dans notre vie. C'est le cas de mon invité qui s'est fait connaître pour son côté arrogant et égocentrique, ce qui a séduit certains et énervé beaucoup d'autres. Michael Vendetta va nous raconter son parcours et le travail qu'il a fait durant toutes ces années pour évoluer dans un tout autre domaine où il semble avoir mis son ego de côté. Enfin, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie, restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Votre ego ne sera peut-être pas d'accord avec ce qui va suivre, mais il vous faudra bien tendre l'oreille si vous souhaitez prendre le dessus et faire un vrai travail sur vous-même pour évoluer dans votre vie. Dans cette seconde partie, je reçois Michael Vendetta, un personnage haut en couleur, qui va partager avec nous son parcours et vous allez voir qu'il risque d'en surprendre plus d'un. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie Enfin, je partagerai avec vous mes 5 meilleurs conseils pour dompter votre ego et en faire un atout dans votre vie. Si vous avez 30 ans et plus, vous avez forcément entendu parler de lui. Pour les plus jeunes, il s'est fait connaître pour son ego surdimensionné en participant à des émissions de télé-réalité et a même remporté la ferme célébrité en 2010. Il en a séduit certains et agacé beaucoup d'autres. En tout cas, ce personnage très controversé a marqué les esprits. Puis il s'est éloigné petit à petit de la sphère médiatique, troquant les plateaux télé pour les livres, où il trouve une véritable source d'inspiration pour de nouveaux projets. Il entame une reconversion autant sur le plan professionnel que personnel et s'intéresse même à la spiritualité et à la médecine traditionnelle indienne. Le bien-être du corps et de l'esprit, c'est le message qu'il prône dans ses dernières interviews où il partage généreusement tous les enseignements qu'il a pu tirer de ses expériences, un parcours plutôt atypique qui a forgé l'homme qu'il est devenu. La thématique d'aujourd'hui correspond tout à fait à la personne qu'il représentait pour beaucoup d'entre nous. Il a accepté de répondre à mes questions. Michael Vendetta, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation.
2: Bah Avec grand plaisir.
0: Alors Michael, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
2: J'ai créé un concept de soirée qui s'appelle la Santa Maria qui réunit des artistes, des intellectuels, des entrepreneurs, des étudiants confirmés, mais surtout des, euh, des personnes que je considère avoir une, une belle âme et une belle énergie. Parce que chaque, chaque être humain dégage une, une forme d'énergie, et il euh, y a des gens qui vous volent l'énergie, et d'autres qui vous en donnent. Et ceux qui sont dans l'amour et la bienveillance vous donnent de, de l'énergie. Et ceux qui sont dans l'égoïsme et euh, la malveillance vous volent de, de l'énergie.
0: Alors ça, c'est le projet, effectivement, que vous avez mis en place. Mais c'est quoi votre pourquoi Qu'est-ce qui vous anime Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce projet-là
2: euh, Parce que j'ai observé les soirées parisiennes. Euh, elles étaient vachement corrompues par euh, lapin du gain. Et pour moi, une boîte de nuit, c'est un piège à cons. Ça veut dire qu'on on, on piège l'ego des hommes. On leur fait croire qu'en mettant des bouteilles, euh, ils vont euh, obtenir... Euh, bah, l'attention des, des, des femmes sur la piste de danse et euh, c'est, c'est un piège en fait, un piège à ego d'ailleurs là
0: Un piège à égo, voilà. c'est l'expérience qui parle Vous l'avez déjà vécu
2: Non parce que je ne bois pas d'alcool ou très occasionnellement pour mon anniversaire, pour mes 30 ans j'ai bu deux verres de vin mais sinon en règle générale je ne bois pas d'alcool
0: vous, Michael Vendetta, vous avez, euh, vous êtes fait connaître à travers euh, vos apparitions dans les émissions de télé-réalité, je le disais dans la présentation, hein, surtout pour votre côté arrogant et égocentrique.
2: Oui, Est-ce c'est... que vous étiez
0: comme ça dans la vraie vie
2: J'ai observé les médias, j'ai observé les besoins des médias. Donc, pour faire du buzz, il faut être dans la provocation. C'était de la provocation bonne enfant. Donc, euh, euh, si j'avais dit du racisme ou des propos homophobes, là, ça aurait été très grave. Faire du buzz sur cet aspect-là, mais de dire que t'es le plus beau, que t'es le meilleur... Ça, ça fait de mal à personne, le seul qui est un peu ridicule dans l'histoire c'est moi J'ai accepté la, un programme qui s'appelle La Ferme Célébrité Je n'ai jamais connu l'Afrique du Sud, je vivais en banlieue Je n'avais pas. Je gagnais à peine 1000 euros par mois Ah oui mois. c'est vrai que
0: c'était en Afrique du Sud Voilà, oui.
2: j'étais commercial, je, je galérais un petit peu pour gagner ma vie Et on m'a proposé plus de, à peu près 100 000 euros pour faire une émission à 21 ans Pour partir en Afrique du Sud, je me suis dit bon quand même L'argent c'est sûr que c'est pas que le bonheur Mais de partir en Afrique du Sud et de vivre une expérience je, je suis pour vivre des expériences. Et l'âme a besoin de vivre des expériences atypiques. Donc j'ai vécu une expérience atypique. Et grâce à ma spiritualité, parce que j'ai toujours été spirituel, ça veut dire que j'ai toujours été quelqu'un, au fond, de bienveillant, d'honnête, et, euh, et, et, et être dans la vérité. Il a à
0: refaire. Est-ce que c'est une expérience que vous referiez aujourd'hui
2: À l'époque, c'était même les producteurs, c'était des aventuriers. C'était Il y avait quelque chose d'authentique. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'authenticité. On est... Vous euh, voyez, les producteurs aujourd'hui sur les... Euh, sur la sont assez malveillants. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des jeunes qui sont un peu perdus et ils vont euh, les tourner en dérision. Ils C'est vont... pas ce
0: que vous avez fait aussi, vous, de ben... tourner un petit peu en dérision votre personnage Bien
2: évidemment, mais... Quand c'est un personnage, quand c'est un rôle que vous jouez et quand vous êtes vraiment comme ça, il y, y, y a un écart. Et vous pensez
0: que vous, les producteurs, n'ont pas justement essayé, tenté de travailler un petit peu, de, de jouer un peu sur, ce, bah, sur les pro- personnalité à vous
2: le, Bah, En fait, ça dépend quel Je veux dire, par là, est-ce que vous étiez pleinement conscient, en fait en, en dehors des caméras, j'étais avec les producteurs, on était en train de réfléchir sur des phrases qui allaient faire le plus de buzz. C'est-à-dire qu'on disait, bon, il faut pas être trop intellectuel, il faut être euh, populaire dans, dans, dans la réflexion. Parce que les gens, quand ils rendent du travail, ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de, d'intellectualiser, euh, de regarder un programme trop intellectuel, donc ils veulent des choses légères. Et on a essayé de trouver voilà, la, le cocktail explosif. Euh. Mais ça, c'était avant... Donc un véritable rôle de composition. Ah, voilà. C'était
0: vos débuts, en tout cas, euh, en tant qu'acteur.
2: Voilà, exactement. J'ai, j'ai toujours aimé, le, même les, mes citations, enfin mes références de films, on voit que quand même, je suis quelqu'un qui s'intéresse au cinéma.
0: Alors aujourd'hui, notre thématique, c'est l'ego. Quel est vous votre définition, votre propre définition de l'ego
2: L'ego peut être protecteur de, des désirs de l'âme, mais l'ego peut aussi être euh, l'ennemi de, le, de l'âme. Ça veut dire que l'ego a besoin de conflits pour se nourrir, il a besoin d'objets extérieurs. Par exemple, les gens qui vont en boîte de nuit, ils mettent des magnums, 3-4 bouteilles de vodka, alors qu'ils ne vont même pas consommer, juste pour montrer qu'ils ont de l'argent. Ça, c'est l'ego qui parle. Euh, le besoin de conflits aussi, ça veut dire de créer des conflits, manipuler les gens, ça c'est l'ego qui parle. Donc l'ego est aussi dangereux pour... Euh, pour, la, pour l'harmonie des relations entre les humains. D'accord.
0: Alors, euh, qu'est-ce que cette part de médiatisation, cette expérience médiatique, vous a apporté de bien à vous dans votre vie
2: bah, Des rencontres humaines, des voyages, euh, un peu d'argent qui m'a permis de m'acheter des choses que j'avais envie. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans des désirs matériels. Hein. Je suis plutôt dans des désirs intellectuels euh, parce que ça me nourrit beaucoup plus et que le matériel, c'est, euh, ça ne dure pas. C'est-à-dire que le plaisir matériel ne dure pas. Tu achètes une belle voiture ou un beau costard ou une belle valise... Euh, Vuitton, euh, voilà, comme tous les jeunes footballeurs, dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent, bah, ils s'affichent sur les réseaux sociaux. Avec... Ce que
0: vous préférez, c'est plutôt acheter des expériences, vivre des expériences
2: euh, Aujourd'hui, je préfère acheter des, des livres. Voilà, des je livres. me suis, je suis acheté ouais. une belle bibliothèque et je suis fier d'avoir, à chaque fois que je acheter mon nouveau livre, voilà, je suis là.
0: Je vous suis... lisez combien de livres par, le, par, ce, par mois, par semaine J'essaie je de pas. lire
2: un livre par semaine. Alors, ah oui. en, en ce moment, j'ai un peu moins de temps parce que je suis en pleine organisation de mes événements. Euh, mais pendant 4-5 ans j'ai lu énormément ce qui m'a permis de, d'acquérir beaucoup d'informations et, et d'être une nouvelle personne parce que c'est l'information qui permet d'élever la conscience, de nourrir l'esprit Et voilà. ça ce
0: travail intérieur de vous ça vous, ça vous tenait à cœur. vous avez réussi à le faire à travers des livres, ça a été le déclic ça la lecture
2: ah bah, le, Pour moi la lecture c'est, euh, c'est, ça nous permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. C'est comme un sportif qui ne fait pas de sport. Si vous voulez faire le 100 mètres en moins de 9, 9 secondes, bah, il, faut, il faut pratiquer, il faut faire du sport. Si vous voulez acquérir une connaissance spirituelle, il faut euh, prendre du temps sur soi-même, euh, s'intéresser à des auteurs qui sont déjà passés par là avant vous et prendre le meilleur de chez eux. Et, et c'est comme ça qu'on évolue.
0: Justement, en préparant cette interview, évidemment j'ai fait quelques recherches sur internet et je me suis rendu compte que vous avez répondu à des interviews, des, des invitations de personnalités notamment euh, qui ont des chaînes YouTube sur des thématiques très précises de bien-être, d'alimentation. C'était quoi l'objectif derrière ça Est-ce qu'il y a un projet Faire découvrir une autre facette de vous-même
2: non, pas forcément. C'est juste partager une information qui m'a touché et qui m'a, qui m'a aidé pour, pour moi. Et, euh, et voilà. La nutrition, pour moi, c'est la base de la santé humaine. Et aujourd'hui, il y a un nombre, on appelle ça les maladies de civilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus en plus de gens qui ont le cancer, des problèmes immu- euh, immun- euh, immunitaires. Et c'est dû à l'alimentation. 80% des problèmes aujourd'hui de maladies sont dus à l'alimentation.
0: En tout cas, c'est vrai que quand on vous voit et quand on vous écoute aujourd'hui, vous êtes à milieu de l'image qu'on connaissait de vous, il y a bah. 10 ans.
2: Bah, je ne recherche plus à faire le buzz, mais euh, apparemment, je fais du buzz d'une manière euh, naturelle aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, ouais, ouais, peut-être. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recherchez encore Faire le buzz ou pas
2: euh, Non, parce que là, c'est, euh, encore une fois, c'est le désir de l'ego. Là. là, c'est l'ego qui cherche à briller, la reconnaissance. Et euh, Quand j'ai gagné cette émission, effectivement, j'ai satisfait pleinement mon ego. Hein, j'avais 22 ans.
0: Ah, vous l'avez satisfait pleinement, là.
2: Ah oui, là... J'ai...
0: Là, vous avez eu votre dose d'ego peut-être pour, pour une dizaine d'années. Bah, peut-être que ça va revenir, non euh, n-
2: bah, En fait, non, j'ai réussi à vraiment le, le soigner, là. Mais
0: comment vous l'avez soigné C'est ma question parce que finalement, quand bah, j'ai... Imaginez-vous, thématique... vous avez 22 ans. Oui, dites-moi.
2: Euh, vous gagnez plus de 100 000 euros. Les gens ont voté pour vous. Vous, avez... vous recevez une dose d'amour tellement énorme. Voilà, j'avais de l'amour de partout. Sauf de, de mon ex-copine, que j'étais fou amoureux d'elle. Et... Et euh, elle m'a dit « Maintenant que tu es célèbre, tu t'as plus besoin de moi », elle s'est barrée avec un autre mec.
0: C'est pas quelque chose qui vous manque un petit peu sérieusement
2: bah, C'est comme un joueur de foot euh, qui est dans, une, dans un stade, qui marque un but, qui, qui on crie son prénom. Bah forcément, c'est de l'énergie qu'on vous donne. Et j'invite à lire euh, un, un bouquin que j'adore, c'est « La prophétie des Andes euh, » de James Redfield, euh, qui parle de la lutte pour les énergies entre les humains. Et euh, c'est un livre qui m'a vraiment... Euh, qui... voilà, À la fin de ce livre, c'est un livre qui est utile dans la vie de tous les jours. Et c'est des outils intellectuels et spirituels que vous allez pouvoir utiliser tous les jours. Et... Voilà. La et...
0: prophétie des Andes. Vous l'avez lu on mettra... Non, moi personnellement non, mais on mettra la référence sur le site du Manal Show pour euh, ceux qui veulent euh, le lire. Ah, c'est vraiment
2: un livre euh, qui m'a vraiment touché. Voilà.
0: D'accord. Michael Vendetta, quand j'ai préparé cette émission sur la thématique de l'ego, j'ai tout de suite pensé à vous, à votre personnage forcément, parce que vous incarnez à merveille l'ego et l'égocentrisme. Et puis en faisant mes recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y avait une réelle évolution, un vrai cheminement que vous avez mis en place pour en quelque sorte euh, devenir la meilleure version de vous-même. Quel est justement euh, ce cheminement Quelles sont les étapes Comment on fait concrètement pour dompter son ego euh,
2: Alors, euh, la lecture, les expériences de la vie, euh, suivant des situations, euh, il voilà, y a des gens qui peuvent nous blesser, il y a, y a des attitudes, même moi, que j'ai peut-être regrettées et que je me suis remis en question, parce qu'on on, on culpabilise parfois quand on fait des mauvaises actions ou qu'on on dit des mauvaises paroles. Donc, on se remet en question. La et... remise
0: en question, ça, c'est important, oui.
2: Mais oui. Et c'est, c'est de pas...
0: l'accepter, vraiment, de se dire « ok euh...
2: ». De... Alors déjà, il euh, y a un truc qu'il faut apprendre, euh, que j'ai appris, c'est le pardon. Voilà. Le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pardonner ses ennemis.
0: Mmh.
2: Pardonner des gens qui vous ont fait du mal. Il y, y a des c'est... gens
0: qui vous ont fait du mal à vous
2: Bah oui, comme, comme... Oh, tous les êtres humains ont déjà vécu cette sensation d'être attaqué par des gens, euh, avoir subi des injustices, oui. Tout le monde a déjà au moins subi des injustices ou des actes malveillants vis-à-vis de nous.
0: Donc la première étape, le pardon. Pardonnez à ceux qui vous ont voilà. fait du mal. Vous Deuxième protégez, étape,
2: vous protégez, mais pardonnez. Le pardon, c'est la base de tout parce que sinon vous souffrez en fait de la du ressentiment, de la haine vers vers l'injustice. Et ça, ça vous a pris
0: du temps ça de, de pardonner parce que finalement c'est je crois qu'on a dix ans là entre votre mé- médiatisation et aujourd'hui. Oui, ça fait à peu près une dizaine euh... d'années.
2: C'est un travail sur soi. Ça veut dire qu'il faut lire un livre par semaine à peu près. Il faut prendre le temps d'aller dans une bibliothèque.
0: Alors, clairement, vous avez évolué, vous avez changé. Vous êtes devenu une meilleure version de vous-même
2: bah, De toute façon, avec l'âge, logiquement, on doit évoluer vers le bien. On doit être une version meilleure de soi-même. Après, tu as des gens qui ne font pas l'effort de travailler sur eux-mêmes et ils restent toujours au même niveau.
0: Oui. Alors, on a tous, euh, en tant qu'individu, une part d'ego en nous, euh, plus ou moins développée. Vous, moi, les personnes qui nous écoutent, c'est humain, c'est comme ça. Vous, quelle est votre part d'ego dans votre personnalité Quelle place il prend, en fait, aujourd'hui dans bah, votre L'ego,
2: je l'utilise pour protéger des désirs bienveillants, des... les désirs de l'âme. Voilà. C'est-à-dire que j'ai conscience qu'on a une âme, j'ai conscience qu'on a une raison.
0: Et l'ego, il se place où, là, pour vous
2: Pour moi, l'ego se place au niveau du, du cerveau. D'accord, donc c'est plus quelque chose cœur. de raisonné. Voilà, l'âme se place au niveau du cœur. Voilà, l'âme vient du cœur. Parce que derrière, le cœur, c'est le seul organe qui n'a pas de cancer. C'est intéressant. Tous les autres les organes peuvent dégénérer, sauf le cœur.
0: C'est dingue quand même, on apprend des choses avec Mickaël Vandetta <rire> aujourd'hui. <c'est> euh...
2: <rire> Merde. <rire> À part dire des crêneries à l'époque, c'est vrai. Mais j'en ai conscience de ça, hein. j'en ai toujours eu conscience.
0: <rire> Alors à l'époque, vous avez fait le buzz avec votre personnage dans la télé-réalité, mais aujourd'hui, il y a des personnalités qui vous ont carrément surpassé, notamment avec euh, les réseaux sociaux. Oui. C'est devenu beaucoup plus facile aujourd'hui de se mettre en scène, de euh, vraiment mettre en scène sa vie, sa personnalité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce phénomène des réseaux
2: sociaux ben, Je pense que c'est un niveau de conscience, encore une fois. Normalement, disait On choisit notre nourriture, nos divertissements et nos loisirs, en fonction de notre niveau de conscience. C'est-à-dire, ceux qui regardent Cyril Hanouna, ceux qui préfèrent regarder France 5, euh, un reportage, je ne sais pas, en Afrique, ou un reportage intellectuel, il bah, y a des cibles, il y a des niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils ne sont pas prêts à recevoir telle information parce qu'ils ont besoin d'acheminer encore des étapes dans leur vie. Euh, en général, plus il y a de l'audience, moins c'est bon signe. J'ai remarqué par en exemple toi, C'est
0: un petit message qu'on envoie voilà,
2: quand, tu, quand tu vois Syl, par exemple j'adore sa musique bah, Il a beaucoup moins de, de spectateurs Que Maître Gims Et pourtant Maître Gims, je n'ai rien contre lui personnellement Humainement, mais sa musique elle m'agresse Parce que je sens qu'il n'y a pas Il y a pas d'âme dedans, il y, a, il y a un truc Marketing, il y a un truc commercial Il y a un truc, il y a un truc où je sens c'est fait pour vous vendre de l'album.
0: Donc pour vous, les réseaux sociaux, clairement, c'est commercial, c'est pour vous vendre des choses.
2: Alors non, il y, y a aussi de l'authenticité. Mais, mais moi, je parle des, des Billy... Moi, je me rappelle des Billy Weaver parce que je, vu que je suis DJ, je me suis intéressé à la musique euh, des années 60-70, parce que tu es obligé, quand tu joues devant un public différent, de, de, de savoir ce qui s'est passé à l'époque de nos parents. Et quand tu reviens à l'époque de nos parents, et tu dis, mais là, il y a un problème. Billy Weaver, Marvin Gaye, Ray Charles, euh, Shadé, euh, Sting... Et, et, et t'entends les, les nouveaux, t'as l'impression qu'il y a une régression, il n'y a pas de progression.
0: Les réseaux sociaux, c'est un peu une régression pour vous, du coup
2: euh... Non, il y a du bon aussi. Il y a du que bon que aussi T'as des réseaux sociaux qui parlent de, d'alimentation vivante, de psychologie... De... C'est
0: comme vous disiez tout à l'heure, tout dépend, en fait, euh, il faut sélectionner ce qu'on choisit de voir et de suivre.
2: Voilà, exactement. A... Parce que je
0: suis allé faire un petit tour, moi, sur vos réseaux sociaux, notamment ouais. sur Instagram. Lequel vous continuez quand même à, m- à vous mettre pas mal en avant, non euh, Lequel, lequel Bah, Michael Vendetta
2: euh, bah pourtant, je parle beaucoup de mes livres. Je de... J'essaye d'éviter de mettre trop ma tête en avant. Ouais. Mais euh, non, je n'ai pas le sentiment d'avoir mis, de m'avoir mis trop en avant. D'accord. Parce que je pense que je suis l'un des seuls personnages publics qui met autant de livres sur son inst- Instagram.
0: D'accord, mais écoutez, c'était Parce que Je suis allé pas pas voir bon sur compte, euh, Rihanna
2: ou Taylor Swift ou Ariana euh, Grande ou Justin Bieber. Ils, ont, ils mettent jamais. Ah, vous
0: vous comparez quand même à, des, à de grandes. Non,
2: je, <rire> de alors, ça, c'est là. l'ego, ça. Non, non, je me compare pas à eux. <rire> je me compare à, à des personnalités publiques eux ils sont euh, avec euh, la, la, le phénomène euh, propagande la propagande parce que ça joue énormément hein. euh, moi j'écoute pas du Jesse Bieber chez moi j'ai rien contre lui mais je suis pas fan de Jesse Bieber
0: Vous êtes fan de qui
2: J'adore Chadé. Alors Chadé, j'écoute euh, tous les matins Chadé c'est intemporel. J'adore mickey Jackson. C'est
0: ouais. le même prénom que vous, non
2: bah, Ma mère m'a cho- a choisi mon prénom par rapport à Mickey Jackson. Ah, fait, d'accord. L'album Bad est sorti le 1er septembre et je suis né le 3 octobre 1987.
0: Ah d'accord, bah, comme quoi il y a un lien.
2: Il y a un lien, ouais. ouais. Alors
0: qu'est-ce que vous aimeriez justement qu'on retienne de vous, par exemple, dans 20 ans euh...
2: là. Bah, là, c'est l'ego aussi. Euh, si... Avoir le besoin d'exister euh, chez les autres, c'est l'ego qui parle. Euh... Non, en fait, je, je cherche juste euh, à donner de l'amour aux gens, voilà.
0: D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi votre passion
2: Ma passion, c'est d'organiser des événements avec des gens de, que j'estime de qualité, qui sont intéressants, qui partagent des choses, que ce soit euh, intellectuel, la mode, le cinéma, la photographie. Euh, voilà. Et je réunis ces gens que j'aime. C'est-à-dire qu'avant tout, je les aime.
0: Dans votre projet, à travers votre projet qui est...
2: La Santa Maria.
0: Voilà, très bien. Okay. Donc
2: mes soirées qui ont lieu euh, tous les jeudis, tous les samedis. Et c'est un réunion de personnes qui sont... Euh, il y, a, il y a un vrai échange. C'est-à-dire que les gens, ils ont le plaisir de se voir ils, comme si c'était notre famille. Il y a un sentiment de, 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 fam, de, un côté familial.
0: Alors, nous, dans cette émission, Michael Vendetta, ce qui est important, c'est vraiment de donner des conseils concrets pour aider les gens à mettre en place des actions dans leur vie et évoluer, devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Alors, ma question, elle est simple, selon vous, quels sont les trois conseils importants pour arriver à dompter son ego et peut-être même en faire un atout
2: Le premier conseil que je peux donner, c'est la lecture de livres spirituels. Parce que la spiritualité, tous les livres spirituels, euh, combattent l'orgueil, combattent euh, l'injustice, combattent euh, la malveillance.
0: L'orgueil est un des des sept péchés capitaux. Voilà. D'accord. Donc, premier conseil, lire des livres spirituels. Voilà.
2: C'est le seul moyen de s'autodiscipliner, de prendre conscience de choses qu'on n'avait pas conscience. Parce que le problème, c'est l'inconscient qui règne. Deuxième conseil Manger des fruits et des légumes.
0: Préférer les aliments plutôt naturels que des aliments qui sont transformés par l'être humain
2: bah, En fait, dès que c'est transformé, c'est toxique pour vous. Dès que c'est naturel. Dieu a créé une nourriture pour chaque espèce. Vous
0: parlez beaucoup de Dieu. Vous, vous croyez en Dieu
2: bah, euh, Je n'ai pas les informations. Mais je pense que très peu ont l'information de s'il y a un Dieu ou pas. Mais en tout cas, il y a une force.
0: En tout cas, vous tendez vers ça. Donc, on a vu le deuxième conseil. Et enfin, pour finir, est-ce qu'il y a un troisième conseil que vous aimeriez partager euh,
2: Un troisième conseil euh, Soyez dans l'amour. Euh, avec tout le monde, dans votre vie professionnelle dans, avec vos amis, soyez authentique soyez vrai, quand vous aimez pas aussi laissez tomber soyez dans la vérité, l'amour, la vérité et, euh, et faites fait ce qui vous ressemble, ne faites pas quelque chose pour faire plaisir aux autres
0: Merci beaucoup, Mickaël. Alors, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir, pour essayer de vous connaître un peu mieux. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt
2: Je suis prêt.
0: C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
2: euh, Je regarde, moi, mes, mes WhatsApp.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus
2: euh, J'aime beaucoup euh, tous les maîtres spirituels.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
2: euh, là, je suis en train de lire Conversation avec Dieu.
0: Aujourd'hui, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous noteriez votre ego
2: Ça dépend, l'ego malveillant ou bienveillant
0: C'est vous qui choisissez.
2: Bah, l'ego bienveillant, j'essaye d'être à 7 sur 10 déjà.
0: 7 sur 10 Voilà. On va garder ça. Quel était votre plus grand rêve étant enfant
2: euh, Moi, je me suis toujours inspiré des films comme Peter Pan. Je voulais être Robbie William à l'époque.
0: Quel animal vous représente le mieux
2: euh, J'adore le lion. Il a un côté noble, mais aussi il se fait respecter. Ouais, Le lion, j'aime bien.
0: Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite euh,
2: J'aime beaucoup Gandhi. J'aime beaucoup Martin Luther King. Euh, j'aime Abraham Lincoln.
0: Quel est votre plus gros complexe
2: Honnêtement, j'ai, je ne me suis pas posé la question parce que je n'ai pas le sentiment d'en avoir.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
2: quand on fait un travail sur soi, on lutte contre ses mauvaises habitudes. Donc j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir bien observé mes mauvaises habitudes, dont la procrastination.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie
2: Qu'est-ce qui m'agace le plus dans la vie euh, C'est la bêtise, la bêtise ambiante de notre société aujourd'hui, C'est-à-dire que à grande échelle.
0: Quel est votre plus grand regret
2: On a tous des petits regrets, mais des grands regrets, j'en ai pas.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
2: Je sais pas, il y a un côté prétentieux de se mettre en valeur comme ça qui me dérange...
0: Selon vous, quel est votre plus grand défaut euh,
2: Mon plus grand défaut ce serait quoi un défaut C'est euh, Parce qu'un défaut peut être une qualité aussi. C'est, c'est, il... c'est
0: vrai. Quelle est la dernière chose que vous faites avant d'aller dormir
2: euh, Je lis un livre.
0: Merci michael Vendetta d'avoir répondu à mes questions. Si on veut vous retrouver, euh,
2: qu'est-ce qu'on fait
0: Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet
2: Oui, sur mon Instagram oui. Et mon son Claude, voilà, Michael Vendetta. Et vous pouvez écouter mes lives, mes mix, euh, qui sont authentiques. Et il euh, y a une âme, en tout cas.
0: On n'y manquera pas, en tout cas. Merci beaucoup.
2: Avec plaisir. Je vous
0: souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets. Et à vous aussi. Merci beaucoup. <rire> Au revoir. Je vais accueillir nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi.
4: The moment I was wishing it's overnight
0: vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vais partager avec vous 5 conseils concrets pour vous aider à vous libérer de votre ego, apprendre à le dompter pour en tirer le meilleur et être plus heureux. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette. Hello. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Alors toi Juliette, tu sélectionnes
1: chaque semaine une vidéo qui a attiré ton attention sur le web Exactement. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait qui n'est pas forcément bien connu ou bien compris c'est l'impact de notre alimentation sur l'écologie. Alors c'est vrai que quand on cuisine, on n'a pas forcément en tête euh, toutes les conséquences de notre consommation sur la planète. Concrètement, si on se compare à un Airbus A380, on ne se dit pas que cuire son steak aura le même impact Et pourtant si, et je vais vous montrer pourquoi et comment on peut y remédier sans tomber non plus dans le cliché du végétarien qui ne se nourrit que de graines et d'eau de coco. Donc tu veux dire qu'il y a un lien concret entre notre alimentation et la pollution de la planète Eh bah ben oui, on ne le voit pas forcément au quotidien, mais adopter une alimentation dite responsable, c'est une manière pour nous, personnes normales, je dirais, de faire un geste pour l'environnement. Alors pendant longtemps, je me suis dit que je voyais pas trop pourquoi je devais faire des efforts qui allaient avoir un mini-impact, alors que les choses pourraient aller beaucoup plus vite si c'était les États qui prenaient les bonnes décisions. Mais comme la réponse des États se fait lente, voire est inexistante, hashtag Donald Trump, eh bien à présent, je me dis, bah pourquoi je ne deviendrais pas végétarienne bah c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile d'ignorer ce problème et euh, je dirais de faire un peu la politique de l'autruche. Ouais. Bah oui, parce qu'à part si on vit dans le coin le plus perdu de la terre, coupé de toute civilisation, on est quand même tous au courant que consommer de la viande tous les jours Déjà, bah, ça peut poser des soucis de santé, c'est très polluant, ça consomme énormément et il y a quand même de plus en plus de scandales sur la cruauté dans les abattoirs. Bref, il y a vraiment 100 000 raisons de devenir végétarien, que ce soit pour sa santé, pour l'environnement, voire même pour économiser de l'argent. Et pourtant, bah, on n'arrive pas à passer le cap, euh, moi y compris. Je ne sais pas, est-ce que euh, Manel ou Sofiane, vous vous sentiriez de devenir végétarien dès demain euh, écoute, moi
0: je diminue déjà beaucoup ma consommation de viande, ça oui. c'est un fait, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment, je préfère plus manger végétarien ou mmh. manger du poisson. Alors de là à complètement enlever, bon, j'avoue qu'un petit burger de temps en temps ça fait quand même plaisir. <rire> T'en penses quoi toi, Sofiane
3: euh, moi, moi j'adore les protéines donc c'est un peu difficile, mais <rire> ça c'est, c'est le sportif vrai qui c'est parle. Euh, il faut avoir une conscience morale et.
1: Bah oui bah en fait c'est beaucoup de personnes euh, éprouvent ce sentiment en fait euh, bien qu'ils aient de bonnes intentions je pense que la majorité des êtres humains voudraient faire quelque chose pour la planète mais bah, ils n'arrivent pas forcément à passer ce cap en fait et le vrai problème c'est qu'on pense de façon binaire c'est qu'il y a un avant et un après en fait si on devient végétarien c'est comme si on se convertit à une religion et en fait on pense avec ce principe moral si un jour au malheur on remange un steak on a trahi notre foi on a nos principes principe. et on se flagelle de culpabilité et ça c'est un énorme frein parce que euh, si par avance, on sait qu'on ne va pas tenir ces nouveaux principes, bah on ne le fait pas tout court. Parce qu'en gros, on va prévoir que ça va être un échec. C'est comme si on se disait, je ne boirai plus jamais d'alcool ou je ne mangerai plus jamais de chocolat. On sait que ce n'est pas réalisable. C'est un peu comme les bonnes intentions tu sais, du, du premier de l'an. Euh... Oui, on a l'impression ouais. en fait que ça, ça va être un sacrifice. Bah exactement. en fait, c'est Quand on pense comme ça, oui, on pense que c'est un sacrifice. Alors du coup, moi, sans vraiment m'en rendre compte, comme toi Manel, bah ça fait quelques années que j'ai adopté une sorte de troisième voie. Et il y a exactement une semaine, j'ai vu la conférence de Graham Hill sur TED.com qu'on va mettre sur le Manal Show. Toi, tu qui... aimes bien le TED.com. Ouais, j'aime bien, ouais. <rire> Et ben, en fait, il explique ce que moi, je fais toute seule dans mon coin sans forcément y réfléchir à des millions de personnes en présentant ça comme une manière de repenser le mouvement végétarien. Alors lui, il appelle ça les weekday veg. Donc weekday, ça veut dire euh, jour de la semaine en anglais. Donc, ce sont des végétariens de la semaine. Alors, il y a aussi le flexi-veg ou quelque chose comme ça, genre flexitarien, je crois. Flexitarien, ouais, c'est, c'est ça. ça. <rire> Avec tous les noms, on se perd un peu. Bon, en fait, vous choisissez votre formule, en fait, de ne pas manger de viande du lundi au vendredi ou pendant le week-end ou trois jours par semaine ou quinze jours par mois. Vous avez compris le principe. C'est vraiment vous qui choisissez et c'est modulable à l'infini. En fait, on peut aussi voir ça comme une sorte de régime si ça peut aider. Alors, si vous voulez passer au niveau au-dessus, comme on sait que ce qui est vraiment dangereux pour la santé et l'environnement, c'est les viandes rouges qui sont passées par des processus industriels, bah, essayez de le remplacer par du poisson fraîchement pêché. Bon, de préférence, hein, parce que euh, les bâtons de Colin, euh, c'est bon quand on a trois ans, mais (rire) (rire) après, c'est fini. Si vous avez la chance chance de vivre près de la mer, bah, il faut en profiter. Alors, ce qui devient dommage avec le mouvement végétarien, c'est qu'en fait, on se colle une étiquette qui est contraignante et qui nous range dans une catégorie théorie euh, bah, à laquelle on n'appartient on pas forcément. Et moi, je suis contre ce genre d'étiquette. On peut tous faire un geste sans se priver pour notre santé, mais aussi pour l'environnement. Simplement, ne pas manger de viande cinq jours par semaine, c'est diminuer sa consommation de 70%. Donc, rappelez-vous ce que ça représente, c'est 70% de chances en plus de préserver sa santé, 70% de raisons d'être, d'être plus en accord avec ses principes, 70% d'économie financière, vu que vous allez acheter beaucoup moins de viande. Et je pourrais continuer encore et encore. Bah écoute, merci Juliette. Du Coup euh,
0: dans quel rang on se range, nous on n'aime pas trop les étiquettes. On est quoi bon On est bon vivant, ça ouais. c'est bien. Moi on me, on me demande bon beaucoup
1: vivant. si je suis végétarienne et je suis un peu bah euh, non, mais euh... non, non, ça <rire> je m'arrive pas euh... beaucoup de viande. <rire> c'est ça, c'est, c'est vrai vraiment ce que je fais aussi. Ouais. À toi Sofiane,
0: comment ça va aujourd'hui Bien, et toi Bon, on n'a pas préparé de burger, désolé, non, <rire> c'est pas l'heure en même temps. Alors, toi Sofiane, tu vas te montrer plutôt sociale et solidaire en parlant d'une application. Pas comme les autres.
3: Exactement. Manel et Juliette, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour, euh, pour déménager, garder votre chat ou repeindre un mur Eh bien, moi, je vais vous présenter aujourd'hui une application. Ah, c'était appelle. pas
0: une question, d'accord
1: <rire> non, <T'enchaîner>. <rire> Je suis plutôt
0: débrouillarde. Du coup, je ça va, on a besoin de personne. D'ailleurs, bon bah si j'ai besoin de quelque chose, je t'appelle. Ouais, je, à la Juliette. je sais ouais, voilà. que tu
3: déménages pas, donc. Euh, voilà. Non, tu ne le sais pas. D'accord. <rire> Donc du coup, je vais parler d'une application qui s'appelle Studi. Et en fait, c'est l'application de l'entraide qui nous permet de trouver la personne qu'il nous faut pour un type de service bien précis. Le concept a l'air plutôt simple puisqu'on télécharge l'application en fait sur iOS ou Android gratuitement. On dépose son annonce en fonction de son, sa demande. Et puis, avec le principe de la géolocalisation, la personne la plus proche de chez nous en fait vient à notre aide. Et on paye, on paye la personne sur l'application et Studi prend un pourcentage, comme Blablacar ou, euh, ou Uber, sur, euh, sur le, le prix de la prestation globale.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une gamme de prix Est-ce que c'est cher
3: Bien sûr. Les prix varient énormément selon plusieurs critères. D'abord, sur le type de besoin. Ce n'est pas la même chose de monter un meuble que de se faire coiffer. Et surtout, sur le niveau de compétence de la personne. Une personne qui va avoir une étoile sera beaucoup moins chère qu'une personne qui sera certifiée 5 étoiles.
0: C'est assez efficace du coup. Hein. Mais euh, qui se cache derrière ce beau projet
3: En fait, c'est un Français. Il s'appelle Jacques Arnal. et En fait, c'est un sérieux entrepreneur qui a commencé à mûrir à l'idée en 2011. Il voulait tout simplement un projet qui utilise le boom technologique d'au- d'aujourd'hui avec la troisième révolution numérique, Internet et les smartphones. Pour mieux connecter, de manière plus intelligente, les gens entre. Eux.
0: Et finalement, si la prestation ne se passe pas bien, imaginons que moi, voilà, j'ai, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne, euh, je ne sais pas, euh, raccommoder un meuble. Ça se passe mal, la personne n'est pas bien, euh, elle ne fait pas bien son travail.
3: et ben, bah, en fait, contrairement à par exemple des sites comme le Bon Coin, tu dis en fait a un contrat avec un grand assureur français, ce qui fait que la prestation que vous allez avoir ou que, ou que tu vas ou que tu vas avoir, si on prend ton cas, chez la personne est couverte. Imagine, Manel, par exemple, tu fais appel à une personne pour t'aider à déménager et, et qui malheureusement casse ton meuble et, ou qui se casse la cheville, tu seras alors indemnisé avec ce tout dit. Est-ce que
0: nous, du coup, on peut quand même proposer nos services aussi bien sûr. Euh, en tant que particulier
3: Bien sûr. C'est vraiment, on peut proposer tout type de service du moment qu'on en a les compétences. Et c'est surtout idéal pour les étudiants et ceux qui veulent bosser les week-ends et euh, pour se mettre un peu d'argent de côté en donnant euh, des cours ou bien en partageant des compétences manuelles. C'est une appli, vraiment, euh, une appli vraiment qui se veut sociale et participative, comme beaucoup d'autres, et qui symbolise euh, globalement, euh, en France, un marché qui est en pleine explosion, qui s'appelle l'économie collaborative.
0: Tout à fait, c'est oui. vrai. On en entend beaucoup parler aujourd'hui dans tous les domaines. Oui, hein. c'est Mais c'est plutôt bien, justement.
3: Ouais. Et les chiffres le parlent, puisque aujourd'hui, c'est un succès considérable. Il y a des pubs partout dans le métro. Euh, c'est un million de personnes partout en France depuis, en, depuis 2011. 300 000 utilisateurs actifs, euh, 1 000 demandes par jour. Une levée de fonds de 7,4 millions d'euros depuis 2016.
0: Waouh, plutôt pas mal Et ouais. du coup, on peut vraiment l'utiliser partout
3: Oui, alors ça a commencé en région parisienne, et aujourd'hui, ils étendent ça un petit peu partout, dans les plus grandes villes en tout cas. Et aujourd'hui, on peut l'utiliser, donc, que ce soit à Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans les plus petits patelins. Donc si vous voulez vous faire coiffer... Euh, Prendre des cours d'espagnol, l'entretenir à votre jardin, télécharger Studio, c'est gratuit et cela vous simplifiera vraiment votre vie.
0: De toute façon, on partage la référence et le lien sur le oui, site lemanalcho.com. Oui, et
3: donnez votre avis parce qu'on sera ouais. ravis, moi je, personnellement, je serais ravi de, de lire et de prolonger l'échange avec cette initiative. Vraiment, c'est un coup de cœur, parce que c'est vraiment solidaire, vraiment.
0: Ouais, super, merci. Bah, en tout cas, nous, on apprécie beaucoup. Merci Juliette, merci Sofiane pour ces chroniques. De on là. se retrouve la semaine prochaine. Bien
3: sûr. Même heure et même endroit.
0: <rire> même heure et même endroit, c'est ça. On arrive à la fin de cette émission. Et comme promis, je vais vous donner 5 conseils concrets pour dompter votre ego et en faire un atout dans votre vie. Are you ready Yes go. Conseil numéro 1, mettez-vous à la place de l'autre. L'ego adore avoir raison et peut devenir très dur quand il n'obtient pas gain de cause. Pourtant, nos relations avec les autres sont déterminantes pour notre qualité de vie. La première étape, se mettre à la place de l'autre. Ça passe par un changement important dans notre comportement de tous les jours qui consiste à ne plus critiquer, s'intéresser réellement aux autres, à leur faire sentir leur importance, ne jamais leur dire qu'ils ont tort Parler de nos erreurs avant de parler des leurs et, de manière générale, à toujours ménager leur amour propre. Conseil numéro 2, réfléchissez avant d'agir. Commencez par reconnaître vos torts. Se débarrasser de notre ego et entamer une vie sur de nouvelles bases commence par une reconnaissance totale et objective de nos attitudes négatives, celles qui nous éloignent du bien-être. Choisissez une attitude que vous avez l'habitude de faire, que ce soit vous vanter, avoir honte... Vous soustraire d'une conversation ou être désobligeant vers un inconnu À partir de maintenant, soyez plus conscient de vos paroles et de vos gestes. Conseil numéro 3, arrêtez de critiquer. En étant bien connecté à soi, conscient de vos comportements, de vos réactions et de vos émotions, on voit plus clairement ces comportements chez les autres et on les reconnaît en soi pour mieux les transformer. Les commérages, critiques destructrices et jugements prennent leur source avec l'ego et c'est ce qui nous éloigne du bonheur. Bien sûr, ça vaut aussi pour vous-même. Arrêtez de vous autocritiquer et soyez tolérant avec vous-même en reconnaissant votre propre valeur, votre personnalité qui est unique et inégalable. Conseil numéro 4, intéressez-vous réellement aux autres. Pour sortir de votre égoïsme, adoptez la démarche inverse. Donnez, soyez généreux, appréciez le fait de faire plaisir. Voici ce que je vous propose d'essayer. Pendant une semaine, à chaque heure du jour, souriez de votre sourire le plus large, le plus sincère possible. Soyez aimable avec les autres, appréciez leur compagnie. Car il faut que nous nous plaisions dans la compagnie des autres si nous voulons qu'ils se plaisent dans la nôtre, n'est-ce pas Souvent, le sourire est communicatif et peut transformer notre humeur la plus maussade dans l'espace d'un instant. Alors, souriez Conseil numéro 5, ayez une bonne estime de vous-même. Laurent Gounel, auteur passionné de philosophie et de psychologie, a dit ⁇ Il est nécessaire de commencer par développer un ego sain avant de pouvoir s'en libérer. ⁇ Le problème de la plupart des gens vient fréquemment d'un ego blessé, par exemple d'un manque de reconnaissance dans leur enfance. Un ego blessé cherchera souvent à exister à tout prix, de façon problématique. Regarder la quête maladive de réussite de certains hommes politiques ou chefs d'entreprise, la soif incontrôlable de possession ou encore le besoin irraisonné d'avoir toujours raison. Apprendre à s'aimer véritablement, à développer l'estime et la confiance en soi, permettra de plus facilement lâcher prise par la suite. Enfin, j'aimerais finir par une métaphore de Christophe André, auteur, psychiatre et psychologue. « L'ego est un mal nécessaire, comme un véhicule de location. Nous avons besoin de lui pour traverser la vie. » comme d'un moyen de locomotion. On l'aura compris, l'idéal est cependant qu'il soit le moins bruyant et polluant possible. Il s'agira donc de le tranquilliser et d'avoir une juste et saine estime de soi. J'espère que ces conseils vont vous aider à vous libérer de votre ego qui prend peut-être un peu trop de place pour arriver à le dompter et devenir une meilleure version de vous-même. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action. Retrouvez le podcast de cette émission sur le manalshow.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast et SoundCloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook Le Manal Show. Ciao